0: Salve, salve, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um The Fantasy Football Brasil Podcast. Meu nome é Pedro Paulo Mares e, é claro, estou sempre acompanhado dele, o co favorito de vocês, o cara que aparece no Instagram, acerta os palpites da semana, é o cara mais famoso desse Brasil atualmente que fala sobre Fantasy Football, Murilo Gargano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: <risos> que moral, hein, Pedrão? Salve, Pedrão, salve, galera. É, a gente tenta, né? Não é todo palpite que a gente vai acertar. Meus stars e of the week de semana acabei errando. Vamos ver o Devonta Smith se vai brilhar ainda nesse Monday Night Football, né? Pra vocês já aconteceu, mas a gente tá gravando um pouco antes. Mas é isso, né? Que semana 3 de NFL terminando brilhantemente com Aaron Rodgers liderando o Green Bay Packers para chutar um field goal e conquistar a vitória. É, pois é, eu tava assistindo o um jogo com meu
0: pai, né, meu pai é aquele fã de futebol americano que assiste de vez em nunca, né, e aí quando ele assiste ele acha que ele entende tudo, mas eu tava assistindo o um jogo com ele e aí saiu o touchdown do, do fullback do 49ers, né, o Carl Usnich, nunca sei falar o nome dele, e aí ele comemorou, não sei o que, ele olhou pra mim e eu falei, tem 37 segundos no relógio ainda, pai, tem 37 segundos, ele, ué, mas isso não é quase nada, eu falei, não pra um cara como o Aaron Rodgers, né, e aí deu no que deu, o field goal maravilhoso do Mason Crosby matando o jogo contra o time. Dos 49ers, cara, quando você tem Aaron Rodgers e tu Anders no campo, tudo é possível, né? Eventualmente ali, se você tivesse um game manager melhor, né? Ter corrido com a bola eventualmente uma vez, parado o cronômetro ali com 20, 20, 19 segundos, né? Já tava na red zone, você deixa ali 15, 18 segundos pro Roger fazer alguma coisa, fica bem mais difícil. Mas enfim, vitória dos Packers, né? Vamos lá então, né Murilo, vamos fazer um, seguindo mais ou menos o padrão do último episódio, recapitular né, cinco momentos, cinco destaques assim, de cada um dessa semana, e depois nossas três principais waiver options, waiver options dessa semana. Né? Eu, gosto muito, eu gosto muito da Wave dessa semana, porque a maioria das ligas, é, um desses caras vai estar disponível. Né? É, infelizmente, no meu top 3 de waiver options, dois na nossa liga é, já foram Estão, não estão disponíveis, né mas como a gente faz isso se baseando na maioria das ligas e na porcentagem de que esses jogadores estão livres, é, vai ser legal falar de nomes que eu acho de uma Wave, tem tudo para ser muito boa essa semana, acho que das três é a Wave que eu mais gosto. Mas vamos lá então Murilão, partiu, semana 3 da NFL recapitulando, se você quiser passar para mim o seu primeiro destaque, aí o cara que te, te atraiu nessa primeira semana que teve um
1: jogão e que você, você acha que merece um destaque no nosso podcast. Fechou, Pedrão. Então eu vou começar um cara que eu, eu gosto um pouco dele porque eu tenho ele na minha Dynasty, draftei, então tenho um carinho especial aí por ele. Justin Jefferson, wide receiver do Minnesota Vikings. Nessa semana 3 contra o Seattle Seahawks, foram 9 recepções em 11 targets para 118 jadas e um touchdown. Né? Foram 22,30 pontos em Hoppe Piara, né? uma pontuação muito boa para o wide receiver e eu tô querendo destacar ele aqui. Porque tinha muita gente achando que a temporada de calor dele foi né, um outlier, né? Que ele iria regredir da temporada de caloro, Porque realmente foi muito absurdo o Justin Jefferson que ele fez, né? Então tinha muita gente colocando ele fora do top 10, né? Fora de, de um range de wide receiver 1, né? Imagi imaginando que ele ia regredir. Ainda tem o Aaron Tilland lá naquele time, né? O Kirk Cousins talvez não é considerado um dos grandes quarterbacks, mas, cara, essa semana mostrou que o Justin Jefferson tá aí para ser um dos melhores wide receivers para os próximos oito anos aí da NFL, o cara é realmente muito bom. Na primeira semana foram nove targets, nessa segunda semana dez targets, e agora no jogo contra o Seattle, onze targets, então uma escadinha aí, né, vem aumentando. E é isso que ele faz, é um cara de muito volume porque ele consegue ficar livre, quando ele, que, quando ele quiser, né, um, um dos excelentes roadrunners da NFL, é um ótimo target para o Kirk Cousins, um alvo de confiança ali, é, esse time do Minnesota Vikings está lançando bastante a bola, né, porque talvez a defesa está meio mal, não é mais aquela defesa forte dos Vikings que a gente via aí nos últimos 4, 5 anos, temporada passada foi muito mal, né, e, e nesse ano talvez a defesa, conseguiu parar o ataque de Seattle no segundo tempo, né? mas é uma defesa que vem sofrendo nos primeiros jogos da temporada então assim o time está lançando mais a bola o Kirk Cousins está bem né eu mencionei o Kirk Cousins como um ótimo streamer para começar nessas cinco primeiras de, é, cinco semanas de NFL porque ele tinha matchups fáceis né matchups muito bons então o Kirk Cousins está jogando bem né está sendo um ótimo QB para Fantasy por enquanto e, e cara esse time dos Vikings você tem o, o Aaron Tillman continuando sendo bastante envolvido, né? são 26 targets nessas três primeiras semanas, está sendo envolvido e é um alvo na Red Zone. A gente viu temporada passada os dois sendo ótimos wide receivers para Fentes, os dois terminando como um wide receiver 1, um, porque o Aaron Thielen tinha anotou 14 touchdowns temporada passada e a gente não vê isso diminuindo, ele ainda continua sendo o principal alvo do Kirk Cousins na Red Zone. O Justin Jefferson também é, produzindo nesse quesito, né? é, a gente viu ele anotando touchdown na semana, e eventualmente o KJ Osborne vai participar desse ataque ali como terceiro wide receiver, ou essa semana, por exemplo, a gente viu o, ta o Conklin, né, o Tyren enquanto o Irving Smith não volta de lesão, e lógico, né, o Dalvin Cook sempre envolvido, e o Madison, no caso, né, substituindo aí, é, por causa da lesão do Dalvin Cook, também, quando entra, vai ser muito produtivo, é um dos handcuffs é, mais importantes para a fantasy, a gente vai falar... Na, nos nossos destaques da waiver como é importante, né, você ter o handicap dos, dos jogadores, mas então esse time dos Vikings tá conseguindo ser muito ótimo para Fantasy, né? Várias peças produtivas e o Justin Jefferson é claramente o wide Receiver 1 desse time e continua dominando aí, tem tudo para bater os números é, dele da temporada de calor Então, você que tem ele em Dynasty é o talvez o wide Receiver 1 em Dynasty porque ele é muito novo e já tá produzindo no mais nível de elite de Fantasy. Como você é convencido, né? Falando um negócio
0: desse, só porque você tem ele em Dynasty, é muito convencido esse Murilo Gargano, pelo amor de Deus. Não, mas é verdade, eu sei embaixo com você. E pra quem se preocupava né? com o Jade nas primeiras duas semanas, a gente sempre falou, né? Ele teve um touchdown na semana passada, que foi touchdown, mas voltaram atrás, determinaram a bola na linha de uma jarda. Cara, ele é excelente, ele é muito bom jogador, não tem como, né? Você não ranquear o Justin Jefferson numa Dynasty dentro do top 5 de de, de, de wide receiver, acho que até do top 3, e em redraft ele é, obviamente, um wide receiver, um toda semana. Ainda mais com, com o futebol americano que o Kirk Cousins tá jogando, né, que é impressionante. Murilão, vou te fazer uma pergunta, você sabe quem foi o running back 1 um em
1: full PPR essa semana? Cara, eu tenho um palpite, hein, Pedrão, eu diria que foi o Ned Harris, mas posso estar errado. Você acertou
0: em cheio, Murilão, você acertou em cheia... Running back número 1 um em full PPR, running back número 4 em half PPR. Eu vou chamar atenção para o número aqui que vocês podem se assustar, mas eu juro, não é sensacionalismo, é verdade. 19 targets, 19 targets, 14 recepções, 102 jardas, além, claro, de 14 toques na bola no chão para 40 jardas. Então, ao todo, são 28 toques na bola aqui, de possíveis 33 do Nadir Harris tá realmente sendo utilizado da forma que o Murilo prospectou a off-season inteira, né? É surreal o quanto o time do Pittsburgh Steelers conta com o Najee Harris, e a gente avisou para vocês né, no, nos nossos primeiros programas que o Big Ben não é mais o mesmo jogador, que ele não tem mais condição de, de soltar grandes bombas assim para longa distância, então ele ia confiar muito no passe curto, naquele check-down para o running back do Najee Harris, e, cara, foi isso que a gente viu a semana passada, né? No chão não foi um jogo bom. Foram 14 corridas para 40 jardas. Mais 19 targets, 14 recepções, 102 jardas. Running back 1 em full PPR. Running back 4 em half PPR. Jogaço do Nadir Harris, né? Que, assim... o porquê que eu quero destacar ele? Porque não é algo que vai, vai parar essa semana. né A gente não sabe... Né, a gravidade da lesão do Diante Johnson, o que a gente tem reportado é que é uma lesão que não foi tão grave, mas a gente não sabe se ele vai jogar na semana que vem, e o Juju Smith-Juster, que é um outro jogador que está muito envolvido nos targets do Pittsburgh Steelers, machucou essa semana, né saiu do jogo né, por conta de uma lesão nas costelas, então o Juju provavelmente está fora, e com a possibilidade do Diante Johnson estar fora de novo, Cara, é outra semana para o Nadir Harris ter pelo menos 10, 10 targets né? e terminar pelo menos como um RB1, né? porque se você consegue assegurar um running back de ter 10 targets, é basicamente garantir ele numa liga full PPR dentro do top 12 e numa half PPR bem, bem próximo assim do top 15. Né? Então meu primeiro destaque vai para o rookie do Pittsburgh Steelers, que cada vez está melhor, cada vez sendo mais utilizado. E se você conseguiu comprar o Nadie Harris, dar um bailão nele nessas primeiras semanas, <risos> eu. É, parabéns, cara, porque deu certo. Então, até aqui, você se vangloriando pelo Justin Jefferson, eu me vangloriando pelo Nadir Harris. Nadir Harris
1: é o meu primeiro destaque da semana, Murilão. É isso, Pedrão. É o que a gente falou, né? Volume, né? Ele tava em 95% dos snaps nessa semana 3 contra os Bengals. E, cara, com a lesão do Deontay Johnson, né? O Deontay Johnson fora. O Juju machucou no meio do jogo. Se eu não me engano, o Chase Claypool também chegou a perder uma parte do jogo ali, ficou um tempinho fora. Foi, a, a única opção de passe do Big Ben era o Ned Harris, era o melhor pass dele. Então a gente viu aí esse número absurdo de 9 targets, 14 recepções, produzindo muito. É, mesmo com esse, esse ataque dos Steelers não funcionando também, 10 pontos apenas contra os Bengals, né? a gente vê que esse ataque dos Steelers está tendo dificuldades, então num jogo que a defesa não consegue se impor e dominar o ataque adversário, vai ficar complicado para os Pittsburgh Steelers. O volume que o Ned Harris tem nesse ataque, né, o volume é, de jogo, né, as carregadas, os targets, as recepções, mesmo assim ele consegue produzir para a fantasy. Foi é uma pontuação absurda, terminou como running back número 1 um e nem anotou um touchdown. Então é o que a gente falou, volume is king. E bom, eu tenho um outro destaque aí desse jogo. Quando eu olhei para esse jogo, eu fiquei com vontade também de falar do Ned Harris, mas tem um cara aqui especial que eu quero destacar, é Jamar Chase, não tem como, é, 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 é simplesmente surreal, todo mundo ficou com o um pé atrás em draftar o Jamar Chase, né, desceu, caiu o um absurdo nos rankings ali nas últimas semanas, porque a gente via ele tendo problemas na pré-temporada e no, no training camp com drops, em criar separação... Mas cara, eu falei, eu avisei, é um dos melhores wide receivers saindo do college, é um absurdo de talento esse Jamar Chase, ele chegou para jogar com o um quarterback do college, eles já tinham a conexão, eles já tinham a sintonia, e a gente está vendo desde a semana 1 que essa sintonia existe, é maravilhosa, e Joe Burrow e Jamar Chase estão conectando todos os jogos e o Chase sendo um dos grandes wide receivers aí para fantasy. Essa semana 3, contra a defesa forte dos Steelers, né? Apesar da secundária não é uma das melhores da NFL, mas ainda assim é uma secundária boa, é uma defesa muito forte. É, foram quatro recepções em cinco targets, apenas 65, é, 65 jardas, mais dois touchdowns, né? Com o Tee Higgins fora, o, o Jamar Chase acabou virando ali um, um alvo na na endzone pro, pro Joe Burrow, então anotou 20.50 pontos em half PPR, né, é, é uma big play, ele anotou um touchdown de 34 jardas, e é isso que ele faz, ele ganha do cornerback ali na velocidade, ele queima o cornerback, né, é, é um cara muito atlético e anota o touchdown, então assim, Jamal Chase tem sido um dos melhores wide receivers para fantasy, é, não, eu, eu, eu tinha ele como meu my guy, não duvidava nada do talento dele, é, acho que essa conexão entre os dois vai só crescer, né? Então o que a gente tá vendo é mesmo um ataque de pouco volume aí do, do Cincinnati Bengals, né? A defesa tá jogando muito melhor do que se esperava, né? A gente esperava a defesa dos Bengals, uma das piores da NFL. O Joe Mixon correndo muito bem com a bola, finalmente a temporada de breakout dele é, tá sendo aí um dos melhores running backs também para fantasy. Então, o Burrow, apenas com 18 tentativas de passes nessa semana contra os Steelers, e mesmo assim, o Jamar Chase produzindo, Tyler Boyd também produzindo, anotou um touchdownzinho. É lógico, com a lesão do T Higgins, os, os targets ficam mais focados no Chase e no Boyd, né? Com os três em campo, fica um pouco mais a divisão, né? Porque são três wide receivers muito relevantes. Mas mesmo assim, o, o Jamar Chase, pouco volume na temporada, apenas 16 targets, só que ele está sendo extremamente eficiente. São 20 jardas por recepção e 4 touchdowns, né, nesse, nessas três semanas. Então, cara, é o que eu falei, é um wide receiver muito talentoso, né, mesmo se ele não ter um volume absurdo ali, como outros wide receivers que precisam de 10 tags para produzir, ele vai anotar o touchdown, vai fazer as big plays, então, cara, Jamar Chase, é, ali, um, já se aproximando do range de wide receiver 2, né, que é basicamente onde o pessoal tava ranqueando ele antes da, da pré-temporada, né, os problemas que, que a gente viu, é, onde eu tinha ele ali com o meu, meu receiver 23, 21, então, Jamar Chase, um ótimo receiver aí pro resto da temporada, pode confiar como um receiver 2. Boa,
0: amor, são quatro TDs em três jogos, né, mais de um TD por jogo, e essa semana era uma semana muito para o Jamar Chase, né, com o fora ainda, né, tinha tudo para ele realmente ser o foco desse ataque. Foi super bem. Enfrenta agora essa secundária de Jacksonville Jaguars, que é uma mãe. Então, a gente espera mais um jogo gasto do dos Chase na quinta-feira contra o time do Jacksonville Jaguars. E falando em Jacksonville Jaguars, o meu segundo destaque vai para um running back do Jacksonville Jaguars, James Robinson. Running back 2 essa semana em half EPR, né 15 carregadas, 88 jardas, 1 um TD, 6 excepções em 6 targets, 46 jardas. Só ficou atrás do Corinne Hunt essa semana, né? Até que enfim, né, Urban Meyer, utilizando o jogador que você deveria estar utilizando desde o começo para ser seu running back 1, um, né? Não era necessário você draftar o Travis Etienne lá em abril. Não era necessário você envolver o Carlos Hyde ou qualquer running back que fosse nesse backfield. É o backfield do James Brobson. Eu cheguei a comentar no último episódio, né, mano? não sei se você lembra que eu falei que, apesar de ele não ter tido uma boa produção, o número de toques na bola aumentou do James Robson né? tinha sido 14 ao todo. Hoje, olhando né, como foi a produção dele, a gente pode ver que foram 15 carregadas pelo chão, fora sem recepções, Então 21 toques na bola. É o que a gente espera de um running back. É, pelo menos um RB2 alto. Né? E a gente viu o James Robson ter esse tipo de produção, a gente sabe do talento do garoto, o cara é muito bom de futebol americano, e, e se continuar nessa nessa pegada, ele tem tudo para voltar ao range de um low mid RB2, porque a gente sabe do talento do James Robson, a gente sabe o quanto que ele é bom jogador, mostrou isso nesse último jogo, porque ele não é só um cara que corre bem com a bola, ele recebe também bem a minha bola, né, então apesar de ser uma zona esse time do Jacksonville Jaguars, uma das pequenas partes que a gente pode mencionar num... num num segmento de destaque, tem que ser o James Robson né que enfrenta agora uma defesa do Cincinnati Bengals que não está acendendo muitos pontos para o running back no fantasy, né, pelo chão mas eu acredito que sendo envolvido da forma que o James Robson foi envolvido no último jogo, recebendo a bola dificilmente ele vai ter uma semana bust né? então eu incentivo vocês a estartar o James Robson na semana que vem quem conseguiu comprar o James Robson num eventual buy low se deu bem né? Porque eu, eu realmente acho que ele vai voltar a ser efetivo para a fantasy, Murilão.
1: É isso, Pedrão. Você tinha avisado no nosso último episódio né, que o volume do James Robinson aumentou. Né? Ele tinha um snapshot maior da, da primeira semana para a segunda. É, e como você disse, nessa situação desastrosa aí do time dos Jaguars, esse ataque que eu ainda não confio muito, James Robinson é um dos, ponto, um dos pontos positivos. É, eu queria fazer uma ressalva, porque assim, temporada passada, ele foi um dos melhores running backs para a fantasy, né? Mas realmente, era muito o volume que o James Robson tinha, né? Era um ataque também desastroso, mas ele tinha praticamente todas as carregadas do time, era muito envolvido recebendo passe. estava praticamente é, o tempo inteiro no campo. Então assim, não vai ser um James Robinson que a gente viu temporada passada, aquele running back 1 um para a fantasy. Mas para você que, é, eventualmente, que nem o Pedro falou, conseguiu dar um buy low aí nele, conseguiu trocar ele na baixa, ainda vai ser um running back, talvez um low RB2 para Fantasy, né? Bem, bem viável ali, porque parece que agora o Urban Meyer vai dar mais, mais volume para ele. Tem essa role aí com o pass Catcher que é muito importante, né? Dá um, um floor aí bem safe pro James Robinson. Então, é um cara que a gente vai poder startar com mais confiança, né? É, para o resto da temporada, diferente dessas duas primeiras semanas que ele acabou desapontando bastante. Mas é isso, gosto da chamada, Pedrão. E bom, eu vou continuar aqui a minha sequência de me vangloriar aqui e vou falar do meu sleeper que eu chamei para essa temporada, Mike Williams, não tem como não falar dele, está sendo um dos melhores wide receivers para Fantasy, é simplesmente surreal o que o Mike Williams está fazendo. É na semana 3 contra os Chiefs. Foram 7 recepções em 9 targets, 122 jardas, 2 touchdowns, 29,70 em é, pontos em half PPR. Então, assim, absurdo. Se você draftou o Michael Williams, acho que você não poderia estar mais feliz do que é, até agora, né? É o wide receiver 2 para a Fantasy em half PPR. Absurdo. É, nesse jogo contra o Chiefs, ele subiu no terceiro andar para fazer uma recepção na Chip One Conversion, que eu, eu juro que eu fiquei de. de queixo caído, assim, incrível a impulsão do jogador, é, depois no finalzinho do jogo, né, ele vence no mano a mano para anotar o touchdown e meio que garantir a vitória dos Chargers, né, ainda devolver a bola para o Patrick Mahomes, mas foi o touchdown que garantiu a vitória, então assim, até, até então, nessas três primeiras semanas, são 31 targets, 22 recepções, 295 jados, 4 touchdowns é muito bom o que o Mike Williams está fazendo. O Justin Herber, que foi meio mal nas duas primeiras semanas, né, pelo menos para a teve um jogaço também contra essa defesa dos Chiefs, né, secundária que aparente, né? mostrou alguns problemas aí nesse confronto com, com os Chargers. E, e, cara, é isso que eu imagino para o resto da temporada. Esse time não tem um jogo terrestre, né? O Austin Eckler corre ali eventualmente com a bola, o Larry Roundtree tem uma ou outra carregada, mas... Esse time vai funcionar pelo jogo aéreo, vai funcionar pelo segundo anista Justin Herbert, Rookie of the Year. Está jogando muito, é em um dos bons quarterbacks da NFL já, né não, não tem como negar isso. É, o Keenan Allen recebendo um monte de targets também, como sempre. Austin Eckler sempre envolvido também recebendo passes. Mas, cara, o Mike Williams mostrou que ele ali é um, uma peça fundamental nesse trio de ataque aí, ou nesse quarteto, se você colocar o, o Herber também. E, eventualmente, também o Jerry Cook né, aparecendo ali num jogo talvez de mais volume, de passe. É, a gente né sempre menciona o Jerry Cook como uma opção de streamer aí, dependendo do matchup, dependendo do confronto. Mas é o que eu falei, o Mike Williams é um alvo de bolas longas e é um ótimo alvo na endzone, né? O Keenan Allen nunca foi um cara de anotar muitos touchdowns, então o que a gente tá vendo até agora é o Mike Williams sendo o principal alvo na redzone do, do Justin Herbert, né? São quatro touchdowns na temporada. Então, a única coisa que a gente fica um pouco preocupado com ele são os problemas de lesão, né? Que afetaram a carreira, né? Esse começo de carreira dele. E é sempre um problema, né? Lesão em Fantasy é algo que preocupa bastante. Mas enquanto tiver saudável, vai ser um dos ótimos wide receivers para Fantasy. Já pode ser um, é, considerado ali um wide receiver 2. E acho que está ali berando. Se ele continuar essa produção, vai terminar com um wide receiver 1, um, com certeza, na temporada.
0: Boa, muito interessante essa chamada do Mike Williams, porque eu também tenho ele como um dos meus destaques. Eu não consegui, você foi o cara que tomou a atitude de colocar o nome do Mike Williams nos seus destaques, mas a gente vai ter que fazer isso pelo menos com um jogador, tá, que é o Mike Williams, eu faço das suas palavras as minhas palavras, na semana passada a gente já falou que pra mim, pelo menos, ele já tava entrando no hall de um wide receiver 2, e na minha opinião hoje ele é claramente um high wide receiver 2, tá, é o que você falou, eu faço das suas palavras as minhas palavras, é impressionante o que o Mike Williams tá jogando, né? é impressionante que o o Justin Hubbard confia nele perto da red zone, né, por conta da impulsão dele, por conta do atleticismo dele, do domínio dele em relação ao cornerback. Então se você conseguiu draftar o Mike Williams ali no oitavo, no nono round, você pagou preço de... não consigo nem explicar, tá? De graça, de graça, é o estilo do draft, é o estilo do fantasy até o momento, na minha opinião pelo menos, o Mike Williams, faço das suas as minhas palavras. Então vamos lá para o meu quarto destaque já então, invertendo um pouco a ordem. Eu vou começar agora com uma vibe meio negativa, né, vou falar de alguns jogadores que eu tô bem preocupado, é, que eu não gostei da atuação essa semana, esse cara já tô de olho dele desde a semana 1, porque eu tô vendo o usage dele, tá me incomodando, e eu vou falar do Robert Woods, né, o wide receiver do, do time do Los Angeles Rams, que muitas pessoas tinham uma expectativa de que ele poderia ser um wide receiver 1 esse ano pra Fantasy, né, Muita gente... Eu lembro que o ECR do Fantasy Pros era o Wire Receiver 3, o que pra mim era surreal, porque eu não conseguia ter ele dentro do meu Top 20. Eu fazia esforço para conseguir colocar ele dentro dos meus Top 24. E o que a gente tá vendo é um cara que, no máximo, no máximo, é um flex, né? A gente vê o Matthew Stafford né, dar 100% de prioridade para o Cooper Cup, que até o momento é o Wire Receiver 1 no Fantasy, né? Mais um jogo espetacular do Cooper Cup. E ele tá distribuindo bem a bola, né? A gente tem o Tyler Higby, a gente tem o Van Jefferson, a gente tem o Deshaun Jackson... Né? E, e os game scripts do jogo vão, não vão permitir que o Robert Woods tenha semanas de wide receiver 1 ou wide receiver 2 com a prioridade que o Cooper Cup está tendo, né, então você pega nesse último jogo, se você for olhar, o Van Jefferson teve mais targets do que o Robert Woods, o Van Jefferson teve mais, teve mais excepções do que o Robert Woods, né, o Deshaun Jackson que teve a bomba se tornou num, num número geral de 120 jardas para um touchdown, né, o Deshaun Jackson, e o Cooper Cup, claramente, o é um receiver um desse time. 12 targets, 96 yards e 2 touchdowns, né? Então, eventualmente, se você draftou o Robert Woods pra ser seu wide receiver 2, tá na hora de você já ligar o botão de pânico, né? E entender que ele, no máximo, no máximo, é um flex, né? Ele tá até uma boa semana, né? Ele tem Arizona, Seattle, Giants, Detroit, Houston... Realmente abre a janela pro Robert Woods agora, né? Então, se, eventualmente, você quiser fazer um buy low nele, mas eu acho que é um buy low de flex, né? É, assim, eu até estar empolgado com o Robert Woods eu não visse que realmente a prioridade é o Cooper Cup, né? E, e eu tenho visto alguns técnicos de wide receivers do, do time do Los Angeles Rams falar que o crescimento do Van Jefferson no time é nítido, é claro, né? Então, eu tô com uma expectativa que vai rolar uma passagem de bastão aí, a gente tá falando de um cara de 29 anos já, 8 anos na NFL, contra um cara que está no seu segundo ano de liga, 25 anos de idade, que é muito elogiado pela equipe, então, para mim, a diferença entre o Robert Woods e o Van Jefferson hoje é que o Robert Woods custa muito caro. E o Van Jefferson, eventualmente, sendo a sua Wave. Então, eu ligaria em um pânico alert em relação ao Woods. Tá? Eu não acho que ele é um cara que deve ser dropado, colocado no seu banco, mas eu acho que ele é um flex 2,
1: né? para você estar com pouquíssima confiança. Murilão, o que, que você acha? É, Pedrão, a gente tem que segurar as expectativas, né? Porque como a gente tá vendo, o Cooper Cup, é claramente disparado o wide receiver 1 desse time, também tem sido um dos top wide receivers para Fentes. Foi foi meu destaque da semana passada, e, né, pouca gente, poucas pessoas imaginavam o, o cup como o wide 1, né, todo mundo tinha o, o cup depois, saindo depois do Robert Woods no, no, nos rankings, né, e a gente está vendo justamente o contrário, e como você falou, o Matthew Stafford distribuindo bastante a bola, né, então a gente viu ali na primeira semana o Van Jefferson produzindo, agora na semana 3 o Jackson, né, com 120 jardas, né, então é, é realmente, o Robert Woods já não é mais aquele wide receiver 2 super safe, que toda semana te entregava, né, era um dos caras com o melhor floor para fantasy, dificilmente desapontável, mas assim, ainda é o wide receiver que está mais em campo, né, por, por mais que o Cooper Cup seja o wide receiver 1, né? se você olha a, a porcentagem de snaps dessa semana 3, o Robert Woods estava em 88%, enquanto o Cooper Cup 82%, o Van Jefferson 77%, então assim, ainda é o wide receiver é, que está mais em campo aí nesse time do Los Angeles Rams, mas é o que você disse, já talvez seja mais um flex do que um wide receiver 2, o Van Jefferson. É uma escolha de segunda rodada do draft 2020, então é, é um cara que os Rams investiram, né? esse time que praticamente não tem mais pique, porque trocou todas, quando investe numa segunda, escolha de segunda rodada, é um cara que eles querem para o futuro da franquia, então pode ser que sim, eventualmente, né, mais para a segunda metade da temporada, para o final da temporada, a gente veja cada vez mais Cooper Cup e Van Jefferson, ao invés de Cup e Robert Woods, então, realmente é um negócio para a gente ficar de olho. Mas, como você disse, não é um cara para você bancar, não é um cara para você é, dropar na waiver, longe disso. É, eventualmente, se você ainda conseguir capitalizar no nome dele, no preço que você teve que pagar no draft, conseguir uma troca por um receiver 2 é, que está produzindo, talvez não tenha tanto nome assim, por exemplo, um Mike Williams, seria uma coisa bem interessante para se fazer né, né, no seu fantasy. Mas... É um cara para a gente segurar um pouco as, expectativa, as expectativas que a gente tinha do draft, mas não se desesperar tanto assim. O Matthew Stafford está jogando muito e por mais que o Cup seja o, tá, o, um disparado desse time, o Robert Woods ainda vai ter sua relevância para a Mas, bom, é. você trouxe aí um destaque negativo. Eu vou trazer um, um outro destaque negativo também, já aproveitando a chamada que eu tive da semana passada. Justin Fields aqui vai entrar na lista de calouros que está mandando mal aí para a fantasy, né? fez sua estreia na NFL como titular, e, bom, como eu disse, o Zac Wilson mandando muito mal, nessa semana 3, duas interceptações, cinco sacks, cinco né? o Jets zerado, contra essa defesa do, do Denver Broncos, Trevor Lawrence, jogou em alguns momentos bem contra essa defesa dos Cardinals, mas também foram duas interceptações, uma pick-six naquele flip-flickler, que foi simplesmente horrível, é, foi um erro absurdo, grotesco do Trevor Lawrence, três sacks, então a gente, né, eu falei desses dois quarterbacks sofrendo aí nesse comecinho de, de NFL, porque a situação não ajuda, a linha ofensiva é ruim, né? o Zach Wilson per, perdeu o Mekhi Beckton, então a linha ofensiva não consegue proteger os dois quarterbacks calouros. o grupo de recebedores não é um grupo de recebedores fortes, e a gente viu a mesma coisa acontecendo com Justin Fields. Nessa semana 3 contra os Browns, foram 6 passes em 20 tentativas, nenhum touchdown. Não soltou nenhuma interceptação também, né? Mas foram 9 sacks. 9 sacks. Então, assim, é um número absurdo. Bradley Chubb jantou o Justin Fields nesse jogo de domingo. É... E a, o, o upside que a gente falava do Justin Fields é, é o que ele tinha correndo com a bola. Né? E foram apenas 3 corridas para 2 jardas. Não conseguiu também é, funcionar nesse quesito, a gente viu o Lamar Jackson quando estreou como calor na NFL não tava conseguindo lançar tanto a bola mas corria, né? produzia correndo Jalen Hurts a mesma coisa o, o Jalen Hurts até que conseguiu produzir lançando mas é, esses quarterbacks que às vezes não conseguem destacar com é, um passe, acaba produzindo um, um floor safe para fantasy com as pernas né? e a gente não viu isso de Justin Fields nessa estreia na NFL Chicago produziu apenas 47 jardas totais, porque o que perdeu de jardas com o Sacks é um número surreal. Então, é, é o que eu falei. A, a linha ofensiva é ruim, a linha ofensiva do Chicago Bears. O grupo de recebedores também é fraco. Você tem o Allen Robinson, mas até então não está indo bem. né? É um dos tacos negativos aí da temporada. É, eu ainda não, não entrei em pânico com o Allen Robinson. É um dos melhores wide receivers da NFL. Né, já provou que ele consegue produzir com quarterbacks horríveis, então eu acho que o Justin Fields é, é um bom quarterback, melhor do que o quarterbacks que o Allen Robinson já jogou, então eu não entraria em pânico, mas assim, existia muitas pessoas falando que o Justin Fields, desde que virasse titular, ia ser um quarterback 1 para fantasy, ia ser, nossa, era um estilo absurdo para o draft, não é bem assim, né? é, os quarterbacks caloros, Tendem a não produzir. Né? A gente viu o, o Justin Herbert produzindo temporada passada. Joe Burry, enquanto não se machucou, tá estava indo bem. Mas não, não é tão fácil assim essa transição do college para a NFL. Né? É, uh, dificilmente a gente viu os quarterbacks caloros destacando. Então, segurem as expectativas com Justin Fields. Esse time do Chicago não ajuda. Né? Isso é um peso muito grande né? para um, um calouro entrar numa situação ruim na NFL. Mas ainda seguraria ele, se você, a não ser que você precise do seu espaço no banco. É um quarterback que tem muito upside porque corre com a bola. Eu amei o Justin Fields quando eu estudei ele é, analisando o draft. É, é um cara muito bom, tem um braço potente. É, eu acho sim que ele está mais pronto, por exemplo, que o Zach Wilson, que o Trey Lamps, né? Então, é, essa defesa dos Browns é uma defesa muito forte. A secundária estava cedendo bastante jardas, estava né? sofrendo mas é um front seven muito forte né então segura o Justin Fields né mas não é um cara para você ainda estar a gente precisa ver uma melhora né uma adaptação melhor na NFL para a gente começar a pensar em startar ele no como seu quarterback titular é verdade mano. realmente
0: tá bem difícil né os rookies quarterbacks cometendo muitos erros o eu assisti o jogo do time do, do time do Jacksonville Jaguars contra o Arizona Cardinals. O, o, o Trevor Lawrence foi tão bem no começo do jogo e ele simplesmente começa... Cara, começa a virar um dominó assim, de passes errados, leituras mal feitas, fumbles, interceptações. Né, o Zach Wilson também completamente dominado pela defesa do Denver Broncos. Mac Jones também cometendo erros contra o time do Saints. Realmente está difícil né, para os Rooks que a gente tinha tanta expectativa no começo da temporada... É um começo bem ruim deles. Vamos lá, então, para o meu último destaque. Esse destaque é positivo, mas é um destaque meio vem desse cara, né? Que é o Derek Carr, quarterback do time do Oakland Raiders. Oakland Raiders? Não, né? Las Vegas Raiders. Cara, até o momento, quarterback 8, né? Do Fantasy. 24 pontos na semana 1, 24.18 na semana 2, 21.24 na semana 3, né? Até agora, tem jogado muito bem. É o grande responsável por esse time estar tá 3-0. Tem distribuído bem a bola, né? não só mais com o Darren Waller como foi na semana 1, mas Hunter Heffield tá tendo seu espaço, Brian Edwards foi bem, Henry Ruggs finalmente começou a ter é, influência nesse time do Oakland Raiders. Né? Mas a gente não pode esquecer que a gente está falando do Derek Carr. Né? É um jogador que já está há 7 anos na liga e esse hype, esse momento deve acabar. A gente tá falando de Los Angeles Chargers na semana 4, que segurou o Patrick Mahomes. O Patrick Mahomes, a 22 pontos do fantasy. A gente tá falando de um Chicago Bears, que tem um excelente front seven na semana 5. A gente tá falando da defesa do Denver Broncos na semana 6. Que é uma das melhores da NFL, principalmente pressionando o quarterback. E a defesa do Philadelphia Eagles, que é a sexta melhor contra o quarterback por conta do seu front seven. E aí depois é a bike. Então, o próximo matchup que o Derrick tem é só na semana 9 contra o New York Giants, tá? Então, assim, a gente tá falando de semana 4, 5, 6, 7 e 8. Cinco semanas bem ruins aí pro Derrick Então, é um destaque positivo pra mim, porque trouxe o time do Oakland Raiders até esse momento. De novo, Oakland Raiders, Las Vegas Raiders a 3-0. Né? O que pra mim é uma grande surpresa, tá jogando super bem. Mas eu acho que o momento é de vendê-lo, né? Um sell high no Derrick Eventualmente, se você joga uma Super Flex... Eu acho que esse é o momento de vo você buscar uma oferta que envolva o Derrick Carr, porque ele tende
1: a ter semanas bem difíceis para a Fantasy o que, que você acha? É, é isso, Pedrão, a gente viu ele começando a temporada on fire, jogando muito bem, né, uma surpresa bem positiva, é, fazendo outros recebedores, além do Darren Waller, né, produzir, então... É, Henry Ruggs teve seu momento semana passada, Hunter Hanfron ali é sempre uma opção, o Hunter Hanfron é uma versão do Cole Beasley né, piorada, vamos dizer assim é um cara de, sempre tem seus targets, suas recepções, mas não, não tem um potencial muito, muito alto Brian Edwards eventualmente aparecendo então, esse é, é, é o time dos Raiders 3-0 mas é o que você falou, matchups muito difíceis a partir de agora né, então é, também, acho que é uma boa oportunidade de sell high aí do Derek Carr, porque com esses matchups mais complicados, não deve produzir tão bem quanto vinha, e, e bom, eu vou terminar também com o um quarterback, falei de um quarterback no meu destaque negativo, vou trazer um destaque positivo na posição, Josh Allen, é, bom, é fácil falar dele, mas era um cara que estava desapontando nas duas primeiras semanas, foram menos 18 pontos né contra os Steelers e contra os Dolphins, então já existia né, algum, algum pessoal falando Ah, o Josh Allen temporada passada né, foi só um, uma, né, foi um, uma coisa de, que aconteceu Mas ele não é aquele cara, continua tendo problemas de imprecisão A gente viu ele errando alguns passes ali Principalmente nas bolas longas nessas duas primeiras semanas né? Então já existia um pessoal questionando o Josh Allen Se ele era realmente aquele quarterback top para a fantasy e bom, nessa semana 3 contra a secundária de Washington, 32 passos em 43 tentativas, 358 jardas, 4 touchdowns e 9 jardas terrestres em 4 corridas e 1 touchdown, né? que é o que ele sempre faz. Então cara, não precisa, não precisa se preocupar com o Josh Allen, ele foi o, ter, o quarterback 1 na temporada passada, média de 25.32 é, pontos por jogo. Né? em nenhuma temporada ele terminou com menos de 8 touchdowns terrestres é um floor muito safe grande que ele traz para a fantasy né esse número para um, para um quarterback anotar isso é realmente muito impressionante então cara não se preocupem vai ser um dos melhores quarterbacks para a fantasy ele começou com matchups muito difíceis né contra os Steelers contra os Dolphins são defesas fortes a gente viu semana passada um touchdown terrestre dele que foi anulado, voltou e aí acabou saindo para o Moss, senão ele já teria ido um pouco melhor para a né, e a defesa dos Steelers esplendorosa na primeira semana, estava realmente parando tudo, né, e, e agora os matchups ficam muito mais fáceis, os próximos três confrontos deles, né, antes da, da bye week, é contra os Texans, né, que bom, é uma das defesas mais fracas, e os Chiefs. Que sofreu com o Justin Herbert nessa semana, e os Titans, que é a secundária também vem sofrendo, é uma secundária fraca, então a gente pode esperar aí semanas de top quarterback para o Josh Allen, né? a gente está vendo ele distribuindo bastante a bola e conseguindo fazer várias peças produtivas nesse ataque, né? é um dos melhores ataques da NFL, então a gente viu essa semana, Cole Beasley, com 11 recepções em 13 targets, 98 jadas, é o que a gente falou, é um cara muito safe, de muito volume, né? Se você joga em full PPR ou half PPR, é um cara bem interessante para escalar no flex, que não deve te desapontar. Emmanuel Sanders, a gente vai falar dele né, mais para frente. E o Stephon Diggs, que eu entendo que talvez não começou a temporada como você esperava, né? se você draftou ele ali no segundo round, que era o preço que você tinha que pagar, você pode estar meio desapontado com o Stephon Diggs, esse começo de temporada dele, mas não se preocupe. É um cara ainda de muito volume, são 31 tags nesses três primeiros jogos. Não tenho a menor dúvida de que ele é o wide receiver 1 desse time do Buffalo Bills, né? Então, não, não se preocupem com o Stephon Diggs, não se preocupem com o Josh Allen. E Cole Beasley e Emmanuel Sanders são boas opções ali no, no flex para o resto da temporada. E esse ataque dos Bills deve continuar sendo um dos melhores aí da NFL.
0: É isso, Mubo. Então, fechamos
1: a parte de destaques.
0: É, vamos então partir para o nosso waiver Wire da semana 4, Murilão, tá pronto? Bora lá, Pedrão. Então vamos lá, ó, como a gente compartilha, né, nossas waivers essa semana, pelo menos a gente compartilhou, o meu número 3, em termos de prioridades da Wave, é o seu número 1, então eu vou deixar você fazer o caso, por que, que esse
1: cara deve ser o número 1, pode ser? Beleza, Pedrão, então, bom, já vou começar aqui falando de um cara, né, que é um handcuff, e agora, com a lesão do Christian McCaffrey, vai ter muito é, muita relevância para frente. Stuba Huber, né? Running back do Carolina Panthers. Cara, a gente viu que foi o Mike Davis na temporada passada, né? Terminou como RB12 em full PPR. Era muito envolvido nesse ataque, né? E agora, vai se acontecer a mesma coisa com o Huber. Só que o Huber, né, como eu falei, o Mike Davis já é um cara mais velho, já não tem mais aquela tanta explosão. Ele produziu por causa do volume que ele tinha, era muito envolvido recebendo passes, né, e o Hubbard já é um cara mais explosivo, é um calouro, né, então eu acho que tudo que o Mike Davis fez temporada passada, o Tuba Hubbard pode fazer ainda melhor, né, a gente viu ele entrando nesse jogo contra os Texans com a lesão do McCaffrey, 11 corridas para 52 jardas, né, um número bom, Três recepções em cinco targets para 27 yards. Foram apenas 9,40 pontos em Rob PPR, mas né, ele jogou pouco. E, e cara, não, não tem muito o que falar. É, esse time dos Panthers gosta de envolver o running back. Tem um, talvez o melhor running back da NFL, que é o Christian McAfee. Vai envolver o Chubba huber numa é, boa parte. Né? E o McAfee deve perder algumas semaninhas. Eu, eu prevejo pelo menos umas três semanas fora. Para o Christian McCaffrey, então cara, eu acho que vale você pegar o Tibor Rubber, gastar um, um, uma porcentagem aí do seu, seu FAB, né, ou, ou dar a prioridade de waiver nele, porque vai ser um RB2 aí enquanto o Christian McCaffrey estiver fora. Você pode escalar ele tranquilamente pelas próximas semanas. É, se você tá jogando numa liga deep, é, que, que não tem banco, você sabe como é difícil você às vezes escalar um flex. É, às vezes você tem que escalar caras que você não gosta, que não devem ter boas semanas, é, então, gosto muito do Chuban Hubbard, é minha prioridade na waiver semana, enfrenta a defesa de Dallas semana que vem, deve ser um confronto bem favorável aí pra ele, né? semana 5 contra Philly, já não um confronto tão fácil, na semana 6 contra os Vikings, também um confronto bem favorável, então... Que eu imagino que essas três, três semanas que o McCaffrey vai ficar fora, Chuba Hubbard, prioridade número Wave para essa semana.
0: Boa, amor, É isso, então. Chuba Hubbard, minha prioridade número 3. Por que que é minha prioridade número três? Eu concordo com tudo que você falou, mas os reportes que chegam é que o McCaffrey não vai entrar na IR. Então, por conta disso, ele não deve perder nem três semanas. Então, você estaria gastando, provavelmente, a sua prioridade de Feb né, num cara que vai jogar, no máximo, duas semanas. Então, por conta disso, eu tenho ele só como meu, minha prioridade número 3. Ainda prefiro outros dois jogadores do que ele. Mas então eu vou falar de um jogador, Mo, que eu sei que é nosso número 2, consenso, né? E você temo eles como número 2. Você me permite, Mu, então falar dele? Vai lá, Pedrão. Gosto
1: muito dele também.
0: Vamos lá, então. É o Manuel Sanders, né? Wide Receiver do Buffalo Bills. Cara, ele vinha tendo o volume já que a gente gostava, né? Só realmente faltava o grande jogo dele. Que aconteceu essa semana em 6 targets, 5 recepções para 94 jardas e dois touchdowns. Né? Nas primeiras duas semanas, o Emmanuel Sanders já tinha visto 14 targets, né? Então não é como se ele não estivesse sendo targetado e essa semana aconteceu do nada. Ele estava sendo bastante envolvido. Né? O problema era a produção, era o número de recepções, era tornar essas recepções em touchdown. E foi o que a gente viu essa semana, né? um cara que está no campo, está mais no campo do que o Cole Beasley, está mais no campo do que o Gabe Davis, e finalmente começou a ser targetado pelo, pelo Josh Allen, perto da Red Zone, né? como uma possível arma de Red Zone, né? quando a defesa só tá de olho no Stephon Diggs, foram dois touchdowns esse final de semana, né? se eu não me engano, ele terminou essa semana, deixa eu dar uma olhada aqui, foram em half PPR, 23,9 pontos, o wide receiver 4 na semana para o, o Emmanuel Sanders. Então, cara, é a minha prioridade número 2 na wave. Jogou demais, demais, espetáculo, mas só não é minha prioridade número 1 porque o running back realmente importa mais, né? Então, cara, Emmanuel Sanders para mim é a prioridade número 2, acho que é a sua prioridade número 2 também. Se você quiser complementar alguma coisa, ele, se ele estiver disponível na sua liga, você precisa ir forte no Emmanuel Sanders.
1: Ah, é isso, Pedrão, gosto muito dele, como eu falei, é... ele jogou 80% dos snaps do Buffalo Bills nessa última semana, até mais do que, por exemplo, o Stefan Diggs, 75%. Então, é um cara que não produziu nas duas primeiras semanas, como eu falei, o Josh Allen também não foi tão bem, mas estava sendo bastante envolvido, né? Então, é um cara para você pegar na waiver que você pode ali, é, como eu falei, confrontos favoráveis para o Josh Allen nessas próximas três semanas, você vai poder colocar o Emmanuel Sanders no seu flex, né? Esse ataque de muito volume, e esse ataque muito produtivo, Emmanuel Sanders deve ter seus touchdowns, deve ter seus targets, então eu gosto da chamada, eu gosto muito do Emmanuel Sanders. Eu só tenho né, o Tuba Hubbard como prioridade, porque, como você disse, running back é mais importante e eu entendo que talvez o Hubbard você só vai conseguir utilizar ali por duas, no máximo três semaninhas, mas essas três semanas você ter um RB2 que você pegou na waiver. Ajuda muito o seu time. Eu, por exemplo, tinha o Dalvin Cook numa liga... E eu draftei o Madison, né, que é o handcuff do Cook. Cara, o Madison ganhou o jogo para mim essa semana. Se eu não tivesse o Madison, eu ia perder. E essa vitória importa no final da temporada. Então, eu acho muito importante é, esses handcuffs... Que, eventualmente, quando acontece alguma lesão com o running back titular quando eles entram, eles produzem para Fantasy, é, 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 é realmente um estilo para Fantasy, em ligas mais deeps, eu gosto de targetar esses handcuffs né, para deixar no meu banco, porque caso alguma, aconteça alguma coisa, eu tenho um league winner, né, e bom, já vou aqui falar da minha terceira opção de waiver, é, não é um cara de muito destaque, a gente vê é, as primeiras semanas são as, as revelações do Fantasy, então é, talvez sejam as waivers mais interessantes, eu tenho aqui como terceira opção o Peyton Barber, que foi um cara que produziu muito bem nessa semana 3 contra a defesa do Miami, 23 corridas para 111, 111 yards um touchdown, 3 recepções em 5 tags para 31 yards, foi incrível, 21.70 pontos em half PPR. então assim, é, é um cara que provavelmente você, talvez, talvez você nem conseguiu utilizar ele, o Josh Jacobs é, tá machucado, não sabe se volta mas eventualmente se o Josh Jacobs não jogar a semana que vem o Peyton Barber o, os Raiders vão enfrentar essa defesa dos Chargers e a gente viu Clyde, Ed, Clyde Edwards Heller, que desapontou nas duas primeiras semanas conseguindo correr contra essa defesa dos Chargers, é uma defesa fraca contra o jogo terrestre, então o Peyton Barber que foi tão utilizado nessa semana 3 e foi o que a gente falou o Kenan Drake parecia o handcuff do, do Josh Jacobs mas ele está sendo muito mais envolvido na role que, que foi para isso que os Raiders trouxeram, que é o role de pass catcher, do que correndo com a bola a gente viu na semana 2 o Peyton Barber com a maioria das carregadas e agora na terceira semana também o Peyton Barber, o Peyton Barber destruindo o jogo terrestre Então é um cara que acho que vai ser pouco targetado nas waves, eventualmente você vai conseguir pegar ele de graça, se o Josh Jacobs estiver fora, é um cara para você escalar no seu flex contra os Chargers que eu acho que ele deve correr bem contra as defesa faraca do jogo terrestre, e talvez consiga te ajudar aí numa vitória na semana 4. Você vai dropar ele na semana 5? Muito provavelmente. Mas aí a gente vai fazer semana que vem uma outra lista de waivers, e aí você pode dropar o Peyton Barber e pegar um dos caras que a gente vai falar semana que vem.
0: Boa, amor. Gostei da chamada do Peyton
1: Barber, porque eventualmente, se
0: o Josh Jacobs né, estiver fora, cara é uma excelente chamada. né Foi como eu falei, eu acho que eu tinha comentado até quando a gente analisou o jogo do Raiders, que a gente esperava que o Kenan Drake teria o volume né, do Josh Jacobs, né, seria o workhorse do time igualizando do Jacobs, mas não foi o que a gente viu, já dava para ver os indícios de que o Peyton Barber seria o cara que tomaria o papel do Jacobs e, e o Kenny Drake continuaria com o role dele. né Então eu gosto bastante da chamada, porque eventualmente, né se o Jacobs ficar fora, o Peyton Barber se torna uma, uma ótima opção né, para a semana. E a minha prioridade número um, cara, esse jogador ele é complicado, porque pode ser que ele não esteja disponível, pode ser que muita gente tenha ele na sua liga, então eu vou pivotar né eventualmente, eu vou falar um jogador a mais caso esse cara já esteja em algum time na sua liga, mas eu preciso falar dele, eu preciso falar do Zach Moss, running back do Buffalo Bills, falando aí de dois jogadores seguidos do time do Buffalo Bills, né? Cara, a defesa, a defesa não, desculpa, o ataque do time do Buffalo Bills finalmente se mostrou o ataque que a gente esperava. Né, realmente foi um show do time do Buffalo Bills em termos de ataque, e não é a primeira semana que o Zach Moss, de novo, se mostra o melhor running back desse time, foram 13 toques na bola, incluindo 3 recepções para 77 jardas e um touchdown, tá, é, o que mais me chama a atenção no Zach Moss é que o talento no college ele já tinha, né, Faltava só traduzir isso pro campo, ele teve algumas lesões, ficava nessa comédia com o Devin Singletary, mas, cara, finalmente a gente tá vendo um jogador que tá conseguindo produzir né, dentro do campo, né, e é um cara que realmente tem sido aquele jogador da goal line que faltava tanto no time do Buffalo Bills. Né? A gente geralmente falava que o running back da goal line do time do Buffalo Bills era o Josh Allen, e, cara, faltava um running back né, que, que assumisse esse role, que fosse esse cara perto da Red Zone, e eu acho que finalmente que eles arrumaram esse cara, é o Zach Moss, já teve dois touchdowns na semana passada, nessa semana 13 carregadas para 60 jardas, 3 recepções para 31 jardas e um touchdown, o Zach Moss que era um bom recebedor no college também, tá? então na minha opinião de agora em diante, cada vez mais ele vai se distanciando do Devin Singletary, vai se tornando o running back um desse time, na semana que vem enfrenta Houston, uma péssima defesa contra a corrida, é um cara que você pode e deve estar na próxima semana então se eventualmente o Zach Moss está disponível na sua Wave é, na minha opinião, o principal
1: investimento que você deve fazer amor. é isso, Pedrão eu tenho ele numa liga, eu não ousei dropar o Zach Moss nessas duas primeiras semanas, que realmente ele desapontou, na segunda semana ele acabou anotando dois touchdowns né? pareceu, eu até tentei trocar ele porque pareceu uma ótima oportunidade de sell high né? Mas foi o que você falou, é, o, o Zach Moss é mais talentoso que o Devin Singletary, o time tinha draftado o Singletary no, em 2019 né? e gastou uma escolha de terceira rodada no draft de 2020 para trazer o Zach Moss, era um cara que mandava bem no college, então eu acho que ele vai ser o melhor running back aí desse time dos Bills, é um ataque muito produtivo como a gente falou e o Zach Moss com as oportunidades na goal line Tende a ser um cara ali para você escalar no flex, né? É, a gente viu três targets, três recepções essa semana também, um touchdown recebido. Então é isso, gosto da chamada. Como você disse, os confrontos favoráveis, né? Eu, eu falei do Josh Allen, o Emmanuel Sanders também é a mesma coisa. É defesa de, de Houston, Kansas City Chiefs, que não pa consegue parar o jogo terrestre também, e os Titans também. Então é, são três semanas ali que você pode escalar o Zac Moss tranquilo no seu flex, que ele deve ter um, bo um bom jogo, anotando o touchdown nesse ataque produtivo vai, vai te deixar muito feliz, então gosto também bastante da chamada do Zach Moss, Pedro. É só o que você falou, né? como é um cara que talvez era uma escolha de 8, 9 rodada, pode ser que ele não esteja na sua waiver se o dono ainda conseguiu segurar ele, né não, aguentou e não dropou o Zach Moss. É, é
0: isso, Mo. Cara, é que assim, pra mim, eu coloquei o Zach Moss na frente do Emmanuel Sanders, eu até acho que o Emmanuel Sanders é, pode produzir mais pontos que, do, do que o Zach Moss a longo prazo, porque eu acho que ele tá se distanciando do Cole Beasley em termos de se tornar eventualmente, e de fato, o wide receiver 2 do time do Buffalo Bills. Só que como a necessidade de running backs em alguns times é sempre muito grande, eu acho que chamar a atenção do Zach Moss... Né, como minha prioridade número um na Wave, é dar ideia ideia as pessoas de que eventualmente se ele tá em alguma liga, de trocar por ele, né, de fazer um move por ele tem muita gente que perde o running back por conta do lesão então eu acho que o Zeke Moss atualmente da forma que ele está sendo utilizado, ele pode até se tornar um high RB3 low RB2 do seu time, que não te prejudique né, numa semana, então eu gosto muito do Zach Moss, eventualmente é uma opção aí para você trocar por se você tá sobrando de wide receiver e tá faltando o running back e só para pivotar, né, eventualmente se você não tem é, a possibilidade de investir no Zach Moss, cara, um cara que eu gosto muito também, que seria a minha prioridade número 4 na Wave, é o Hunter Hanfron, tá? O wide receiver é, do time do, do Las Vegas Raiders. Agora eu falei certo, ainda Não falei o Raiders, porque, cara, ele é um cara que em PPR, obviamente, dificilmente ele deve estar disponível em PPR, porque ele é um cara muito seguro, ele sempre tem os targets dele, é um jogador que se garante em termos de targets, porque o Derek Carr tá sempre de olho dele, é um cara que joga no slot. Mas agora ele teve o touchdown, né? E quando ele tem o touchdown, aí ele tem uma semana maravilhosa. Em full PPR foram 18.70 pontos, né? Se você olha a produção dele, de novo, 6 targets, né? 6 targets, 5 recepções para 77 jardas e um touchdown. Então, eventualmente se você precisa de alguém uma vaga no seu flex 2, cara, o Hunter Heffer é perfeito, né? Ele é, ele é perfeito para para esse tipo de coisa. Em full PPR, se você olha os três jogos dele, 13 pontos, 10.70 e 18.70. Né? então é um cara que especialmente liga as full PPR, mas em half também ele não vai te prejudicar, não vai ter uma bust week que você, claro que o floor dele é muito mais safe do que o upside mas eu acho que eventualmente se você tá precisando de um wide receiver, de alguma opção o seu
1: flex 2, o Hunter Heffer ele é a válvula de escape do do Derek Carmel, é isso, Pedrão. Eu fiquei na dúvida entre ele e o Peyton Barber, né? os dois Raiders, em quem colocar como minha terceira prioridade, porque é uma versão 2.0 do Colby's. É um cara muito safe, de muitos targets, a né, Dark Car sempre olhando para ele. E como você disse, quando anota um touchdown, tem uma semana muito boa para a Fantasy. Então, para você escalar como seu segundo flex ali em ligas um pouco mais deep, é um cara interessante. Com esses matchups mais difíceis do Dark Car, vamos ver aí como ele continua jogando como o Henron produz. Mas acho que é um cara que, se ele tiver na sua waiver, você não deve precisar gastar muito para conseguir ele. É uma boa opção ali para ter no banco. Então é isso, Mo. Mais um episódio
0: fechado. né? Passamos sobre os nossos cinco destaques aí da semana 3, nossas principais opções na waiver War. Espero que vocês tenham gostado muito. Agradecendo demais já a vocês, que a gente bateu 400 seguidores no Instagram, né, Murilão? Estamos muito felizes com essa marca. Recebendo muitas mensagens de vocês, muitas perguntas, né? A gente adora responder perguntas sobre
1: fantasy.
0: É muito legal abrir a caixinha e ver sempre bastante pergunta, bastante coisa. Então, muito obrigado, muito obrigado, Murilão, seus apontamentos finais. E é isso.
1: É isso, Pedrão. Agradecer pelos 400 seguidores. A gente não conseguia nem imaginar, quando a gente começou esse projeto, esse podcast, que a gente já ia estar tá, né, com tanta um público tão grande assim, nesse comecinho, a gente, como você disse, a gente adora responder as perguntas, interagir com vocês, conversar sobre fantasy futebol. então só tenho a agradecer aí o apoio que vocês têm dado até então. É isso, gente, muito obrigado de coração,
0: tamo junto, quinta-feira a gente volta com mais análises para vocês dos confrontos da semana 4, Starts of the Week, sits of the Week, Quarta-feira a gente faz aquele reelzinho padrão falando sobre o Thursday Night Football. Então é isso, um abraço, tamo junto, até a próxima. Valeu!